0: podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao corpo de Cristo. Eu gostaria de convidar você para lermos em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Meus irmãos, esse texto Uh, tem uma uma referência dentro da sua redação que eu julgo interessante lembrar, pensar, refletir, até para que deixemos o Espírito Santo orientar a nossa vida, precisamente quando se trata do encontro e da relação com os outros. Eu vou lê-lo rapidamente e nós já vamos para a ceia do Senhor. É esse texto que diz, Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 5, vocês encontraram? Diz assim o texto, olha, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, por humildade. Veja o que diz logo após, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Observe comigo no versículo 3. Cada um considere os outros. Versículo 4 diz o que é dos outros. E depois, haja em vós aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que esse texto nos leva a pensar? Nós vivemos dias de atitude, onde se percebe uma atitude de isolamento espiritual. E isso é um embuste para muitas pessoas. Porque mostra uma uma arrogância, uma soberba. Eu falei agora há pouco da questão do igreja local, de fazer parte de uma igreja local, de estar envolvido em uma igreja local. Agora tem pessoas que se negam a isso. Tem pessoas que se negam a pertencer a uma igreja local, e eu acredito que ela o faz porque se acha superior demais. E por que se acha superior demais? Bom, porque só vê defeitos. Quando eu chego num ambiente, num local, ou vamos supor que eu vou lá na sua casa, e eu começo a ver defeito em tudo, vejo defeito no teto, defeito na comida, Defeito na tua conversa, defeito nas tuas decisões, só defeito. Você vai ter duas posições sobre mim, ou você vai dizer esse cara é muito bom no que faz, ou ele é um um chato, um enjoado. E tem gente que não consegue conviver numa igreja local, acha que isso é desnecessário. E você pode ir ouvir a pessoa, a pessoa chega e diz, ah, por que tem isso? Por causa dos escândalos, por causa dos episódios negativos que vão sempre ocorrendo, onde existem seres imperfeitos, onde existe gente imperfeita, gente falha, assim como todo ser humano é, haverá problema. Então o que a gente percebe? Você percebe aquele sentimento de superioridade que me dá condições de apontar os defeitos dos outros, ou da comunidade. Ainda chega e diz, é por isso que eu não faço parte lá, porque, não é? Por isso que eu não vou lá, por causa disso e disso e aquilo. Bom, se julga superior. E quando você olha para esse sentimento de superioridade, ele é o avesso do que o salvo em Cristo Jesus deve ter, ou deve ser. Nós acabamos de ler que ele é chamado a, estar, a ser humilde, e inclusive acabamos de ler considerando os outros superiores a si mesmo. E lembrando que como nós somos imperfeitos, então nós dependemos sim de outros salvos para que a gente possa alcançar juntos a perfeição. Reflita comigo rapidamente. Nós precisamos do outro. São, são os outros que nos refinam, os outros nos melhoram. São os outros que nos permitem ser aperfeiçoados no caráter, experimentados na santidade, testados no amor, provocados a ser benignos, aptos inclusive para dar misericórdia, treinados para aprender a ter paciência, provados no ardor do domínio próprio. São os outros que nos permitem aprender estas coisas. Se não forem os outros, a gente nunca aprende isso, nunca vive isso. E essa realidade é tanta que as escrituras bem revelam essa interdependência que deve haver entre precisamente os salvos. Porque ela vai nos afirmando até que nós devemos amar uns aos outros. Permita-me ler rapidamente consigo João capítulo 13, versículo 34 e 35, quando Jesus chega e diz, um novo mandamento eu vos dou. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Veja, palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, o 35 é que é intrigante para nós, igreja amada. É, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Como? Porque eu falo de Jesus para todo mundo? Porque eu entro no café falando para todo mundo Jesus te ama? Porque onde eu vou eu, eu faço uma pregação? Porque eu ando pela rua a cantar um hino? Porque eu vou na igreja? Não. Jesus falou, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Está bem, Jesus. Como? Como? Ele respondeu, se vos amardes uns aos outros. Ele falou quem é para amar? Ele falou que eu posso amar aquele, mas não posso amar o outro? Ele falou que eu posso amar a pessoa que eu gosto, mas odiar a pessoa que eu não gosto? Não. Ele falou, ame. Mas como que isso ocorre na prática? Bom, com o amor, nesse caso, a gente vê ele assumir termos práticos em Romanos, capítulo 13, versículo 7, quando a palavra de Deus nos diz: Dê a cada um aquilo que é devido. Então, se eu devo tributo a alguém, eu dou o tributo. Se eu devo imposto a alguém, eu dou o imposto. Se é temor que eu devo a alguém, eu dou o temor. É alguém que eu devo honrar, o que eu dou? honra, então eu dou a cada um o que lhe é devido, o que lhe é necessário, e é claro, a única dívida que nós temos uns para com os outros, meus irmãos, e essa eu julgo que é impagável, é justamente o amor, a ninguém devais coisa alguma, diz o evangelho, a não ser o amor, então não sei se alguém aqui está devendo alguma coisa para você, Mas se tem uma coisa que nós estamos devendo uns para os outros o tempo inteiro é justamente o amor. Por isso que Jesus nos chama a pensar nisso. Então pelo evangelho, e aqui eu já finalizo, pregação mais rápida do que essa um domingo à noite é difícil, hein? Pelo evangelho, vejam só, nós devemos recebermos uns aos outros. Nós devemos saudarmos uns aos outros. Nós devemos servirmos uns aos outros pela caridade. Nós devemos suportarmos uns aos outros em amor. Nós devemos perdoarmos uns aos outros. Nós devemos sujeitarmos uns aos outros no temor de Deus. Nós devemos ensinarmos e admoestarmos uns aos outros. Não mentirmos uns aos outros. Consolarmos uns aos outros. Exortarmos-nos e edificarmos uns aos outros considerarmos-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras, confessar as nossas culpas uns aos outros, e tudo que eu estou lendo para você aqui é textos bíblicos, só não estou lendo com você abrindo na sua bíblia, não é Mas não tem como gente boa, eu preciso do outro, o outro precisa de mim. Como diz aquele Corim, nós precisamos de Cristo. Então essa pessoa que às vezes você fica nervoso, nervosa, irritado, irritada, e a gente fica a pensar, essa pessoa realmente me, me, me faz tremer de tanta raiva. Pois é, essa pessoa é uma benção para você. Que pena que eu não ouvi nenhum amém. Agora não vale também. Ela é uma benção para você. Porque a única forma de nós aprendermos princípios do evangelho a sério é pelo oposto. Então eu só vou saber o que é paciência tendo alguém que provoca a minha paciência. Eu só vou saber o que é ter paz se eu tiver alguém que está querendo fazer guerra comigo é o oposto por isso que o outro é uma bênção para mim isso a gente aprende com o próprio jesus a pensar no outro quando na cruz do calvário lá estava o nosso senhor de braços abertos derramando a sua vida seu sangue saiu até a água do seu corpo a pensar em quem dos outros Tanto que enquanto ele está na cruz do Calvário, o que que os outros diziam para ele? Poxa vida, você fez tanto pelos outros e não pode fazer nem por si mesmo. Se você é o Messias, se você é o Filho de Deus, sai dessa cruz. olha. Olha que provocação. Você aguentava? Olha que provocação. E lá está o nosso Senhor Jesus. Intercedendo pelos outros. Simplesmente dizendo, Pai... Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Veja, até na dor, na agonia, no sofrimento, no terror da coisa, sentindo prego cravado na mão, prego cravado no pé, lança furando o seu lado, chicote que tinha vindo nas costas dele durante um bom tempo, espinho, uma coroa de espinho sendo colocada na cabeça dele, conforme você já sabe, já leu nos evangelhos, lá está ele, Pensando nos outros. Então nós estamos aqui para quê? Nós como Igreja de Cristo Jesus estamos para quem? Estamos para nós mesmos? Estamos para o nosso orgulho? Para a nossa soberba? Para o nosso ego? Não. É para os outros. É servir o outro. Amar o outro. Cuidar do outro. Aconselhar o outro. Abençoar o outro. Mesmo que esse outro... Não seja alguém que te ajuda a viver uma vida com qualidade. Por isso que a palavra de Deus nos chama a abençoar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Por isso se você quiser começar um teste maravilhoso essa semana é começar orando por quem te persegue. Alguém que é perseguido por outra pessoa diz amém. Olha aí. Então já dá para começar hoje. Já dá começar hoje vou orar por essa pessoa, mas não é aquela oração, né, como diz no no, no texto bíblico, a oração imprecatória, né, para arrebentar os dentes do outro, não, é aquela oração que você faria por você, por exemplo sabe o que vai acontecendo com a gente? o coração vai sendo mudado transformado, e aí você começa a ver Deus fazendo coisas maravilhosas, sabe na vida de quem? na sua e na do outro, aleluia